0: 我们今天所播讲文章的题目是“前仆后继的贵州省委书记”。我们在本专栏上篇文章《贵州省委前书记孙志刚突然被查的前因后果》中，已经向读者和听众们预言了，因为涉嫌严重违纪违法而被中纪委和国家监委宣布正在接受调查的前贵州省委书记孙志刚未来的下场，不但肯定是进秦城，而且大概率是。十五年以上有期徒刑，直至把牢底坐穿。截至目前，已经先他孙志刚一部被陆续送进秦城的省委书记们，首先一个就是一九九三年六月至二零零一年一月间担任。中共贵州省委书记，而后于二零零四年被判处无期徒刑的刘方仁，然后就是二零一六年被判处死刑缓期两年执行，附加终身监禁，被称之为被判终身监禁第一关的原云南省委书记白恩培，白某人之后又有前陕西省委书记赵正勇，前辽宁省委书记王敏。前云南省委书记秦光荣、原河北省委书记周本顺、前甘肃省委书记王三运等先后进入秦城监狱报数。另外，在副国级岗位上被习近平下令判监入狱的苏荣、孙正才也都是省委书记出身。另外，在直辖市委书记岗位上入狱的时任政治局委员还有陈希同、陈良宇和薄熙来。据我们所知，如上人等，除了陈希同已经去世。其他人等都还在秦城监狱里等着欢迎他们的新狱友孙志刚同志，其中心情最为迫切者，应该就是也是贵州省委书记出身的刘方仁了。2004年5月18日及日后几天，一票中国内地网站竞相转载了“贪官军团司令拜倒在石榴裙下的省委书记”一文。文章开篇就介绍了有着“贵州贪官军团司令”之称的原贵州省委书记刘方仁。带领着一大批贪官，在贪图努力地开垦着，在这个贫瘠的西南省份出现这么多贪官，且经济数额巨大，令人触目惊心。众所周知，中共前总书记日前已经被外媒披露随时可能离世的胡锦涛，就是贵州省委书记出身。文章到此，不能不先提一笔胡锦涛贵州省委书记岗位的前任朱厚泽。他是中共党内难能可贵的极少数真正思想开明者之一，已于2010年5月不幸离世，斯人已逝，忧思长存。而就在今年7月9日，中国内地网站搜狐突兀地刊载了一篇纪念朱厚泽的文章，标题是《朱厚泽原中宣部长52岁担任贵州省委书记，临终遗愿令人感动》。上个月6日，该网站又以同样的标题刊登出内容更为详细。更为强调朱厚泽主政贵州时的突出事迹的文章。不过，文章中虽然突出了朱厚泽临终前再三交代的不开追悼会、不搞遗体告别，但却回避了另外一个重要的事实，那就是朱厚泽临终前一再交代，死后一定不要葬在八宝山，坚决不愿在身后还与那些所谓的老一辈无产阶级革,革命家为伍。后人遵照朱老遗愿。骨灰送回老家，葬于青山脚下。当年胡锦涛临危受命，被从贵州调往西藏指挥平报后，接替他贵州省委书记职务的是刘正威。刘正威的继任者则是刘邦仁。这个刘正威是1949年赶在中共见证的当月参加工作的，因为有当时在中共革命队伍中非常难得的高中毕业文凭，所以日后长期从事秘书工作。曾经先后为中共河南省委第一书记、地质部党组书记和二机部部长担任过秘书，日后也是从河南省委部秘书长位置上先晋升到省委副书记，然后与胡锦涛蹦调贵州的同时，由河南省委副书记转任贵州省委书记。一九八八年十二月接替胡锦涛任贵州省委书记。在此之前。这个刘正威已于一九八二年入选十二届中央委员，一九八七年又在十三大上连任中央委员。但是从十二大到十三大的五年时间里，他却一直没有被安排进正省部级的领导岗位。接下来，在贵州省委书记岗位上，刘正威又于一九九二年召开的中共十四大上连任第三届中央委员。一九九三年一月。中组部安排了刘正威同时出任贵州省人大常委会主任，并由此开始在全国范围内试点，让地方党委一把手兼任人大一把手，一改此前的人大主任都是一线干部因为年龄原因退居二线后担任的做法。但是一个月后，中纪委即接连收到了数封对刘正威夫人严红建的举报信。接下来的故事是因为事关省委一把手的夫人在当地办案，所以中纪委为此成立的专案组由时任中纪委书记魏建雄挂帅，并向时任十四届中央政治局常委胡锦涛直接负责。也可能是因为刘正委此前是胡锦涛直接下组的原因，所以胡锦涛对此案的态度十分强硬，要求一查到底，绝不姑息。为了防止刘正委干扰办案，胡锦涛接受了魏建雄的建议。向江泽民和一票政治局常委提出，应该把刘正威调离贵州省委。于是，刘正威于当年七月被安排调任中央国家机关工委副书记，享受正部长级待遇。日后有报道说，胡锦涛对刘正威老婆在贵州省的任职，至少负有失察之责。但事实是，刘正威初到贵州任职时，在胡锦涛手下表现的中规中矩。他的老婆是在刘正威被安排接替了胡锦涛省委一把手职务的次月，才从河南前往贵州的。按照日后中共官媒的报道，严建宏的丈夫刘正威被任命为贵州省委书记，不到一个月，严建红就从河南调到贵州省委组织部，本考虑安排他到省档案馆、省图书馆一类部门任职，严建红一听去向就翻了脸。你们想把我安排到那样的地方去，是什么用心？告诉你们，我严建洪十六岁参加革命，不是好惹的。当时严建洪提出，或者到省委组织部，或者到省纪委。后来其夫安排他到省计划委员会任副主任、党组副书记。严建洪自知贵州第一夫人，所以虽然是副主任，但实际上比主任还主任。严建红去外地时，主任在家主持工作。严建红一回来，主任便下基层去外地，或者干脆休病假。严建红初到贵州，即有人直言相劝，还是安排到不掌管钱财实权的部门为好。但刘正威不听，反而出马游说，最后如愿以偿。贵信公司成立时，他又安排严建红当董事长。知情者无不摇头叹息。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。一九九一年九月七日，中纪委常委听取了调查组的汇报，认为严建洪违纪问题严重，决定对其免职、立案侦查。在此之前，严建洪已经成功将自己的儿子、儿媳都送到了美国。中共官媒也曾有报道说，严建红落马之后向中纪委交代说，将两个儿子和儿媳都送到了美国后，自己将来也要到美国去生活，党籍、公职、国籍都可以不要，所以赶在自己即将离休时抓住一切机会敛财。中共官媒当年的报道中特别强调了严建红敛财是如何借助自己省委一把手丈夫的权利的，比如1992年7月，严建红同丈夫一道参加了昆明召开的五省西方协调会。在丈夫的鼎力相助下，她找到云南省领导批烟，拿到批条后，她让同伙到玉溪卷烟厂搞到了一千条红塔山香烟的供应指标，并就地将指标倒手转卖，严建红分得四十万元。他把贵信公司当作自己的金库，贪污挪用。关于严建红的作案细节，这里从略，只是强调当时的贵阳市中级法院对严建红一案进行公开审理，查明。严建红贪污,污公款六十五万元人民币和一点四三万元美元，伙同他人共同贪污一百五十万元人民币，个人挪用公款两百万元人民币和五万美元。此外，以权谋私，为其子刘博非法获利一百二十万元。一九九五年一月三日，贵州高院对严建红案作出终审判决，决定执行死刑。中共党的生活、党史博览等刊物日后都发表专门介绍此案。称，身为正厅级干部的严建红，成为共和国反腐败历史上继刘青山、张子善之后被处决的最高级别的干部，也是中共执政史上唯一一个被枪毙的省委第一书记的夫人。我们核对了一下，至今为止，中共正厅局级以上女性贪官受刑者不计其数，但是被处以极刑的，仍只有他，严建红一人。在1994年，在严建红被批捕的同月。调中央国家机关工委任职才十三个月的刘正威被宣布解职，继而就有他在北京跳楼畏罪自杀的消息传出。但事实上，他只是被党内通报批评，提前退休后仍还保留正省部级退休待遇。此前，刘正威离开贵州后，对他妻子严建红的案情处理，当然都是接替了贵州省委书记职务的刘方仁亲自审定。不过，处以极刑的命令肯定是来自中央。而亲自通过闭路电视奸斩了自己前任的夫人之后，刘方仁不但没有从中汲取教训，反而比刘正威夫妇，特别是刘正威的老婆走得更远。说起来，刘正威的老婆严建红是贵州省第一个被处以极刑的正司局级干部，第二个就是当时的贵州省交通厅厅长卢万里。中国内地的《卢万里外逃被抓牵出贵州贪官军团司令》的报道文章介绍说。二零零二年一月九日，贵州省九届人大常委会第二十六次会议通过，免去了省交通厅厅长卢万里职务。但此时的卢万里已经出逃。他的腐败案件主要表现在为非法操作贵州省用修建公路等交通基础建设项目的国债资金，其时间跨度长达三年，涉及金额四十多亿元人民币。卢万里和其他涉案人员从中获取的非法利润达数亿美元。二零零三年。外逃的卢万里最终被缉拿归案，以涉嫌受贿罪被贵州省检察院决定逮捕。深知死罪难逃的卢万里为减轻罪责，向办案机关检举了贵州省委书记刘方仁。其实，当年卢万里给刘方仁所行之贿赂不过一块价值十点六万人民币的劳力士手表，而当时的中纪委由此深入调查，发现了刘方仁借令贵州省彻底脱贫之名，行收受贿赂之实的。大量经济犯罪事实。二零零三年四月二十五日，也就是刘方仁已经免去了省委书记职务的近两年之后，中纪委发文称刘方仁利用职权为他人谋利，收受贿赂和贵重物品，道德腐败，决定给予开除党籍处分，并将其移送司法机关依法处理。此时，卢万里已经被枪决。三个月之后，中共新华社播发了贪财好色。原贵州省委书记刘方仁落马始末，其中的小标题之一是“就这样拜倒在发廊妹的裙下”，说是一位道貌岸然的省委书记，竟会勾搭上发廊妹，上演了一出发廊里的爱情故事。却原来，一九九三年刘方仁上任贵州省委书记不久，就遇到了一个正姓发廊女，长得相当标致，而且别有一番风情，便忍不住赞美了她几句。不想这位小姐也是见过世面的人。在省委书记面前，顿时媚态服务，娇嗔万分。接下来的故事就是这个刘书记和这个发廊女之前的一个生意场上的拼富陈某，不但和平共享，而且刘书记为了答谢这个不但不吃素，而且还主动为书记优惠提供场所的陈某，为他的生意提供了许多好处。新华社的报道文章说，就这样一个省委书记颓然倒在了一个发廊妹的石榴裙下。并且还长相厮守，电话一个，大笔一挥，先后帮陈某承揽了贵阳某某大酒店和某某电信枢纽大楼等价值近亿元的装修工程。陈某也的确非常懂事，除了见让枕席给刘芳仁外，还孝敬了刘芳仁五万元人民币和一点九九万美元。此外，为了稳态的、持久的发展感情，他还利用逢年过节的机会，时常到刘书记家走动。又是送钱，又是送物，先后送给了刘方仁共七万元人民币。需要指出的是，虽然中共贪官中的绝大多数都是从被调查开始就认罪悔罪，到被押上法庭后就不送判决，但总还是有例外。除了薄熙来，我们还知道的例外之一就是刘方仁。被一审判处了无期徒刑之后，刘方仁就坚持上诉，坚决不承认自己的行为构成了受贿罪。后在律师的点拨下，才改为部分认罪，以量刑过重为理由上诉要求二审。当然，最终他还是被维持了原判。后续的内容留在我们本专栏的下篇文章继续介绍。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。